0: Jag kan ge alla till Gud För Jesus du förtjänar allt Jesus du allt. För du har skapat allt Och att blir skapat för. Du ska få alla. Jesus, du förtjänar allt Bara du Bara du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få Halleluja, halleluja Jesus, vi älskar dig Jesus, vi tillber dig. Jesus, vi prisar dig. Jesus, du förtjänar allt lov, allt pris, all ära. Du är värdig. Du är värdig, du är värdig. Och vi älskar dig. Vi tillber dig, Jesus Kristus. Tack, Jesus, att vi i den här söndagen får vara samlade i ditt namn. Tack att du är mitt ibland oss, Jesus. Tack att du är här och för att tala till oss genom ditt ord. Tack att du är här för att röra vid oss genom din ande. Tack att du är här och att vi får lyfta vår blick och se på dig, Jesus. Och tack att du ger oss perspektiv. Tack att du är här också för att du vill lyfta av det som behöver lyftas av. Du är här för att fylla på det där det behöver fyllas på tack Jesus att du känner oss var och en. Du känner oss var och en och jag tackar dig Jesus. Att det här är en plats där vi får möta med dig. Det här är en plats där vi får möta med din kärlek och vi älskar dig Jesus du som först har älskat oss och vi lägger hela den här dagen och den här gudstjänsten i din hand. Jag ber att vi ska ha få hjärtan som är öppna som kan vidgas som du kan få beröra och som du kan tala till. Vi ber i ditt dyra namn, Jesus Kristus. Amen. Amen. Tack ska ni ha. Underbart. Ja, det hängde en applåd i luften. Låt den komma. Halleluja. Åh, sån glädje att få vara här en, en söndag igen. För, förra veckan så. Eh, var vi ju faktiskt i vårt, vårt gamla hemstad. Uppsala kallas den. och eh, vi var på bröllop. Eh, och det var, det var kul men då saknade man i kyrkan här. Men eh, kul att få vara tillbaka. Eh, jag kan säga eh, i den vevan så var vi hemma hos några vänner. Och jag visste redan då vad den här söndagen skulle handla om. Såg jag en tavla som jag bara kände mm, det här handlar ju väldigt mycket om vad den här sönden handlar om. Det stod, det stod så här. Bloom where you are planted. Stod det. Det stod en fin. Uh, det, exakt. <laughs> Bloom where you are planted. Betyder att du blomstrar. Där du är planterad. Det här är ju jätte. Basic någonstans Men ibland så ligger det Väldigt mycket djup Och sant i det som är enkelt Du kan ju inte blomstra någon annanstans Än där du är planterad Eller hur? Eh, I vårt äktenskap Så kan inte jag säga att jag är den som har De gröna fingrarna eh, Verkligen inte Men någon slags, någon slags växtintresse Har ändå överfört till Framförallt vår son. Det är egentligen enbart tack vare, min fru. Men det är fascinerande att se hur han fascineras av... Nu satte vi ner ett frö. Och så vattnar vi. Och så växer det. Och så, och så går det från en grod och så blir det en växt och grejer. Och så, någonstans så är det så att du och jag... Vi går och bär på en massa saker. Drömmar, gåvor tilltal, kallelser men om vi inte låter oss själva vara rotade och planterade där vi ska vara så tror jag inte att vi kommer kanske nå fullheten av det Gud har tänkt för våra liv det kanske låter drastiskt men det är ganska bibliskt Ni ska, om vi följer med här idag så ska vi se att det är så nog mycket så det ligger till för Gud han har en plan för var och en av oss. Han har tänkt ut saker som vi ska göra, som vi ska uträtta. Han vill att du ska växa, att du ska blomstra. Och att du ska bli allt vad han har tänkt. I Filsäk Bibel 2 säger att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och för att vi ska då kunna nå fullheten här så tror jag att vi ska, behöver vara planterade. Inte för oss själva utan i, i gemenskapen. Att vi ska vara rotade i församlingen. och Själva, själva vad ska man säga, då grundbibelordet för den här tanken att vi ska vara planterad i församlingen, som är temat för idag, är, hämtas då från Salteren 92. Så om du har en bibel får du gärna slå upp den, eller så får du titta på en skärm. står så här i vers 13 och 14. De rättfärdiga grönskar som palmer- de växer som cedrar på Libanon- planterade i Herrens hus- grönskande på vår Guds förgårdar. Herrens hus är ju en, en av alla bilder som finns för församlingen. Så att vara planterad i Herrens hus- då kan vi grönska, då kan vi blomstra. Amen. Vi, är, vi är ju alla, alla här, eller många av oss här, präglade av ett västerländskt grekiskt tänkande. Och eh, tänker oftast så här: ja, men någonting är det det, liksom, det det ser ut att vara. Och kanske på ett sätt kanske tycker jag så här: vadå? vad då? Vad snakkar han om? Palmer och sedlar och i ett tempel. Oj, jättefint grönt och sådär. Men det är inte riktigt så bokstavligt som man, man får tänka på det här. Det hebreiska tänkandet är mycket mer man ser till någons funktion. Så att man, här så är ju då själva poängen att vi har vårt rotsystem. Vi hämtar vår näring i Herrens hus, i hans närhet. Så bara att vi inte missförstår saker och ting i onödan i alla fall. Eh, det första jag skulle vilja eh, ändå få trycka på här idag är att Gud vill att du och jag ska växa. Amen. Och vi kan ha ett bibelord på det. I Fesebrevet, kapitel 4. Så står det så här. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Vi ska växa upp till honom. Några verser innan så står det att vi ska växa upp till manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska växa i kristuslikhet, vi ska växa upp till honom. Och för att kunna göra detta så behöver vi vara rotade. Det är så mycket jag har ändå förstått, <går> att, att eh, tar man upp någonting med rötterna så måste du sätta ner det i jorden igen. Vi, när, när vi var för en tid sedan och grejade i en, i en trädgård och tog upp liksom en hel buske eller vad det var. Ser man ju hela, hela rötterna och grejer, då måste man ju sen få ner i jorden någon annanstans. Annars kommer det inte kunna vä fortsätta växa och, och inte vara det det ska vara. Annars kommer det kanske leva ett tid och sedan dö. Så mycket kan jag, ändå, om det här med växlighet. så. Men apropå då rötter, så... Kanske det inte helt är så tidsenligt, förstår mig rätt här, att vara rotad. Och liksom, här är jag. Min far brukar alltid skoja om en viss typ av arbetare, att de får inte ha träskor för då slår de rot. Så men vi ska vara rotade på ett annat sätt inte för att vi står still utan vi ska vara rotade för att vi behöver vara där vi ska vara och vad jag menar med att vår tid, vår samtid är ganska rotlös och rastlös men att då att vara rotad jag tror att när du är rotad då råder du också bot på din rastlöshet för då får du ro. Så behöver du inte hoppa omkring. Undrar vart ska jag ta vägen? Vart, får jag, vart ska jag, vart ska jag hämta, hämta näring? Vart ska jag få stöd? Ja, men jag har rotat mig någonstans. På en plats som är bra för mig. Amen. Och vi kommer så småningom här gå in på några saker. Men det är ändå något som jag ändå har... Liksom, jag visste om det redan innan, men, men, men ändå lärt mig när vi liksom håller på och odlar hemma i trädgården. Att det är några saker som är bra för att växterna ska må bra. För det första, det vet man ju sedan man har blommor i krukan bara. De behöver få ljus. Eller hur? Och sen så behöver de få vatten. Vattnar man inte så torkar dem. Det talar av erfarenhet. Och eh, det tredje, att det räcker inte med att du får vattna och att det finns ljus. Det måste finnas värme också. Det märker vi nu. Liksom vi har haft, haft grejer som har varit ute och, och eh, varit på ute. Så får man ta in det så det ska klara sig. Så att eh, Det behövs de här tre sakerna och vi kommer gå lite djupare in på detta. Men egentligen kan man säga att det, det, jag kommer, det vi berör här idag är tänkt att vara som en uppmuntran till oss alla. Men på lite två olika plan beroende på var du befinner dig. Har du inte rotat dig i en församlingsgemenskap så är det en uppmuntran till dig att göra det. Är du en del av vår församlingsgemenskap så är den en att se hur vi kan göra våran mylla ännu bättre. Är ni med på de två? Ja, jag hoppas inte det blir rörigt, men allt kommer bara att överlappa ändå. Så att <laughs> men jag tänker lite igen på, på vad Jesus talar om i Markus 4. Det är ju den här liknelsen om såningsmannen, Så det handlar ju egentligen om, om våra hjärtan att ta emot Guds ord. Men han beskriver ju ändå olika jordmåner. Och när man talar om odling så kan man även tala om odling som en alltså kultur. Så om vi kopplar kultur till församling så kan vi bara titta på hur vår kultur eller hur vår jordmån kan vara eller... Att det kanske kan finnas liknande utmaningar Som för våra hjärtan Som för vår, vår kultur och vår gemenskap För Jesus talar om den hårda Den obearbetade Marken Den steniga marken Han talar om tislar, och Han talar om god jord Och jag tror att Det hårda, det obearbetade Det steniga Där, där är jorden inte djup där blir det rotlöst och det saknas motstånd, skraft. Och varför, varför blir, kan då kulturen eller gemenskapen hårdna? Jo, om det finns oförlåtelse, besvikelse, bitterhet eller stolthet. Tissla då? Om vi inte känner att mitt problem är inte, är inte det här första. Ja, men tislar, det är bekymmer eller problem. Jag tänker i församlingsliv så kanske det till och med kan vara bra saker. Verksamheter som vi, som vi ägnar oss åt. Men som kanske i slutändan distraherar oss från att verkligen ägna oss åt det allra viktigaste. Den goda jorden, där är allt rensat och där finns det ljus, vatten och värme. Och jag tänker att det är nästan svårt att inte beröra Feserbrevet 3. För det har, på något vi säger ändå om varför det är så viktigt med att vi, att vi lever livet med Jesus tillsammans. Eh, det kommer inte upp någonting men om ni antecknar kan ni anteckna Feserbrevet 3 och 16 och framåt. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är han i församlingen. Och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Tänk, det är tillsammans med alla de heliga som vi kan få lära känna fullheten av Kristi kärlek. Och församlingen är till för att ära Gud. För det är bara tillsammans med alla de heliga som vi på all, allvar kan rotas i och lära känna Jesus och hans kärlek. Men låt oss ta titta på de här tre sakerna. Ljus kan vi börja med. Ljus, det är Guds ord. Det får, till att börja med. Att vi låter våra liv få upplysas av Gud. Och när hans ord får kasta ljus över våra liv. Så kommer allting i det daget det ska komma. Då får vi perspektiv och då kan det vara så att när vi läser Bibeln så är det egentligen Bibeln som läser oss. Att det blir att okej, okay, om du Gud är min far och vill att dina egenskaper ska speglas i oss med dina barn då behöver jag ju ändra på det här. Men det här kräver också att vi verkligen lever i öppenhet och ärlighet. Och det skulle jag säga börja med att vi har det Kanske inte mot oss själva. Det är en grundförutsättning för att kunna vara ärlig mot någon annan. Att vi inte lever i förnekelse. Utan vi verkligen låter ljuset få bada våra liv. Men också att vi har en öppenhet och ärlighet. Då givetvis mot Gud. Att när vi läser hans ord så är vi, låter vi hans ord tala. Och tystar inte det. Vi blundar inte för det vi ser. Men också att vi lever i öppenhet och ärlighet med varandra. Att vi kan ha en gemenskap- där vi har såna relationer att vi kan bära varandras bördor. Där vi kan dela saker. Vi kommer väl kanske mer dit när vi är på värmen i gemenskapen. Men jag tänker att det finns liksom båda de sakerna i, i ljuset. Ja, för mig så är det både Guds ord men också att kunna leva i öppna och ärliga relationer. Sen det andra som, vi, som man behövde som sagt. Det var efter ljus kom vatten. Och för oss så är vattnet den helige ande. Det är väldigt bra med vatten när man är törstig. Och det står så här i Jesaja 44 och vers... Vänta nu, jag hoppade över ett bibelord, det var dumt. Eh, till ljuset här om Guds ord så ska vi läsa bara första Johannes 1. Som ändå sammanfattar detta också med ljus och Guds ord. Och gemenskap. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Någon har sagt att det är bara så långt vi låter ljuset träffa våra hjärtan. Det är bara så långt som också vi kan bekänna vår synd och låta blodet komma in och rena. Så, vi, så att ljuset är så viktigt det är en sån grundförutsättning men det är också när vi då lever i ljuset så gör det att då kan vi också ha gemenskap med varandra och då kan vi våra rotare och planterade i den gemenskapen för gemenskapen med Gud minnar alltid ut i gemenskap med andra I för, i, tidigare i, i, i första Johannes 1 så beskriver Johannes hur vår gemenskap är med fadern och sonen. Och, men det här skriver vi till er för att, vår, för att ni ska få med och vår glädje ska bli fullkomlig. Så det är liksom det är alltid inbjudande och det är glädje som är grundtonen. Nu kommer vi till vatten. Amen. Den heliga ande. Jesaja 44. Så läser vi bara en vers där. Vers 3. För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska... Utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Så att vad då? Jo, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Halleluja. Så vi behöver leva i ljuset och vi behöver få leva med den helige ande. När kyrkan föddes på Pingstdagen, det var ju då samtidigt som den heliga ande föll. Och om man liksom tittar i apostelavgärningarna så den heliga ande och kyrkan det går liksom inte att sära på dem riktigt. Så när vi talar om gemenskap med den heliga ande så leder det ju alltid till gemenskap med andra. Menar, tror vi på andens gåvor? Men visst, på något vis förutsätter de gemenskap också. Men är du, det är inte så där jättestarkt i längden att bara sitta på ditt rum och profetera över dig själv. Utan hela poängen med dem är ju att vi ska bygga upp varandra i kärlek. Och då kärlek. Det står ingenting om kärlek i nådegåvorna. Jo, då. Kapitel 12 i första korintbrevet handlar om nådegåvorna. Kapitel 13 förklarar nådegåvorna kärlek. Och fortsätter sen i kapitel 14. Så, andens liv är till för att vi ska bygga upp varandra i kärlek. Nu så kommer vi väl till det som jag tänker vi ägnar resten av dagen åt på något vis. Det är ju det här med värme. Det är det som är gemenskapen, det är det som är församlingen. Och eh, vi, vi tittar ändå på apostelgärningarna 2, Eftersom det ändå har med församlingens födelse att göra. 41, vers 41 och vers 42. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troligt fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De höll troget fast, vid, inte bara vid undervisningen. Bibeln, Guds ord. Det kommer Hasse predika om nästa söndag. Så det blir hur bra som helst. Så därför så lägger jag betoningen på gemenskapen här. Det är som andra grejen här. På ett sätt kan man ju säga att det, det kristna livet det är som ett mynt. Tänk att jag har ett mynt här. Ett mynt av två sidor. Å ena sidan så är det ju fortfarande självklart väldigt mycket så att... Det handlar om min personliga relation till Jesus. Jag måste själv ta emot honom som min herre och frälsare. Och leva för att lära känna honom. Och att växa för att bli mer lik honom. Men... Jag behöver slipas. Jag behöver fostras. Av dig. Och du behöver slipas och fostras av mig. Vi är syskon och vi... Fostra varandra. Ja, det kanske låter lite kantigt. Tänk att vi byter ut ordet fostra till vägledare då. Ja, men vi vägleder varandra. Någon som kanske har kommit lite längre. Jag bara tittar på, på mina små söta barn. Joel, han, han är så gullig. Han ska förklara för Ester vad, man, vad vi nu ska göra, eller vad man inte får göra. <går> så han hjälper ju till att fostra de lilla syster. Och så är det ju i Guds församling också. Det finns ju så många. Olika bilder för, för Guds församling. Vi talar om Guds, Guds församling som kristlig kropp, som vinträdet, som en förajord, som en åker, som Guds tempel. Det lustiga med Guds tempel, bara för att få det här att harmoniera, är att det som är Guds tempel som församlingen, det står att det växer upp till, ett, till, ett, till en Guds boning. Och att det är uppbyggt av levande stenar. Så att alla de här bilderna, även det som är templet, har det gemensamt att det är organiska bilder. Det är inget som är stilla, det är ingen institution. Det är något som är organiskt, något som pulserar liv, något som handlar om relation, tror jag. För, det, för att det är så många gånger i Bibeln som det står om i plural. Jag, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och det är då alltså ett, ett kollektivt liv som vi tillsammans har som ansvar att få leva tillsammans med andra troende. För vi är lämmar i samma kropp, vi delar av samma byggnad och vi syskon i samma familj. Vi kan läsa i fesebevet fyra. 16. Vi läste vers 15 tidigare, nu läser vi vers 16. Står det så här. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Varje del ger styrka åt helheten. Amen. Varje del ger styrka åt helheten. Verserna innan här så står de om hur det delas ut gåvor till olika tjänstegåvor. Till, till apostlar, profeter, lärare, evangelister och, och herdar. Men deras uppdrag är att utrusta de heliga till att bygga upp kristi kropp. Så det är inte liksom pastorer och andra eh, superapostlar och profeter som ska bygga upp kroppen. Utan det är vi själva. Vi ska bygga upp kroppen. Vi, får, vi blir utrustade men för att vi ska bygga upp kroppen. Och här, min vän, så är det så att vi alla har någonting att bidra med. Eller hur? Vi har alla något att bidra med. Och då kanske jag inte pratar primärt om. ja. Oh, någon kan vara ljudkille. Någon kan vara välkomsteam. Och någon kan eh, spela gitarr. Det är jättebra att vi gör det och bidrar på det sättet också. Men jag tror att vårt största bidrag är i relation med varandra. Eh, för... Man är ju som väldigt tacksam för en hasse. Ha, ha, en hasse kan man komma till och säga du, det, här, det här är lite kämpigt, skulle vi kunna be för det här? Då bygger vi upp varandra i kärlek. Men något som är väldigt fint med en, som en hasse också är att man kanske inte ens behöver säga du, det här är kämpigt, kan vi be för det här? Utan vi bara ber och så börjar han ledd av anden be för saker som... Tack, Jesus. Det var precis det här jag behövde. Jag hoppas ni, ni känner igen vad jag talar om. Vi behöver varandra. Och vet du vad? Gud har aldrig tänkt att någon av oss ska försvinna i massan. Han tillåter det så att inte att göra det. Det enda som, som de gånger det händer det är när vi själva drar oss undan. Och det är inte vad Gud vill. Han uppmuntrar oss att hålla oss till, 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 till eh, samlingarna och inte dra oss undan. För det är då han verkligen kan få glädje i oss och få se oss bli det vi ska vara. Att vi får ge styrka åt varje, genom varje del. I första korinterbrevet 12 och 24 så står det. Men Gud har fogat samman kroppen för att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan för att lämmarna ska ha omsorg om varandra. Första korintervjuet 12 och 24 och 25 stod det. Bara en liten byggsten som jag ändå måste få beröra här. När vi talar om, om gemenskapen och att bygga upp varandra. Det är ju fantastiskt att kunna träffa oss så här på en söndag. Men det är också väldigt viktigt och nödvändigt. Och uppbyggande för oss att få träffas i den mindre gemenskapen. Det vi kallar hemgrupper. Och vi har, för den som är, har närheten till apostelgärningarna 2 så i vers 46 där så står det om de här första troende att varje dag var de enräktig tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Jag gillar att det är så mycket glädje, viven. Halleluja. Jag blir glad. Blir du glad? Bra. Skönt. Paulus, han säger också han beskriver att jag har predikat och undervisat offentligt och, och i hemmen. Så Paulus han jobbar också så. Han var, kunde predika på en söndag på parken och han kunde hälsa på hemma hos eh, Hasse på en måndag om det så skulle vara. Och är du med i en hemgrupp så är det faktiskt så här din hemgrupp blir vad du gör den till. Det är hemlig, men det är sant. Så om du, om du inte har gjort det förut så uppmuntrar jag dig att prioritera hemgruppen. Och har du inte en hemgrupp? känner, känner ingen fördömelse på något sätt. Prata med oss så hjälper vi dig så får du en hemgrupp. Så jag, vi behöver det, alla hemgruppen för att kunna kunna just odla de här lite närmare relationerna, att kunna vara öppna och ärliga och hjälpa varandra. Så vi bygger i kärlek. Det är det vi gör så. Låt oss sprida värme och kärlek. Låt oss se varandra. Och Visst kan vi för det mesta bjuda på ett leende. Mm. Vänlighet är ju faktiskt en andens frukt. Så det, det kan vi uppmuntra. Men vi, låt oss tillsammans bara sikta på att höja temperaturen i vår gemenskap. Att, att se varandra. För att. Jag tror att det är då när vi. När, när, när det kommer värme det är då det kan spira, det är då det kan blomstra och då hjälper vi varandra jag har redan varit inne lite grann på, på det här med, med fostrande sidan hos eh, eh, gemenskapen men om ni inte har hängt med på det redan innan så är det faktiskt så att det här med gemenskapen, om vi verkligen ska kunna slå rot Så kräver det också någonting som inte är så där Kanske jättepoppis om man tänker hur, hur man tänker i vår samtid Och det är just överlåtelse Vår tid är ju så där, man, man kanske är hellre sambo än gifter sig För då, vi provar så länge det funkar och Så funkar det inte så strunt, så då får det vara Minsta motståndens lag Men att gifta sig Käver ju överlåtelse. Och vi, När vi vill ha med Jesus att göra, som är han som är huvudet för kroppen, då går det ju inte att liksom sära på huvudet från kroppen. Utan vi måste ha med hans församling att göra också. Och det är ju som, som jag har sett redan väldigt mycket: att det är tillsammans som vi bygger upp det det är tillsammans vi kan växa. För att en sida som uppstod i ska jag säga, syndafallet tror jag är ju att vi vill vara vår egen herre. Så vi kan säga att Jesus är herre men ändå så gör jag som jag vill lite litegrann. Vi vill tillhöra Jesus men vi kanske inte så här, tycker så jättemycket om det där andra. Att eh, det ska finnas någon gemenskap som ska kunna ha någonting att säga till mig som ska kunna fostra mig. Men... Jag tror att överlåtelsen gör att våra rötter kan gå på djupet. Och det blir också då att vi får hjälp att kuva den där egen viljan och själviskheten och så vidare. Det är väl bra, eller hur? Mm. Men när vi då lever i, i relation till varandra så... Så är det så att ju närmare man kommer någon, ju lättare är det att såra någon. Så om vi bygger i kärlek, om vi lever i kärlek, så behöver vi även... Det går inte att leva i kärlek utan att leva i förlåtelse. I FEC brevet 4 så står det så här. Lås som känget, ni kan komma upp om ni vill. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, all skrikande och förelämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Försoning och förlåtelse vare sig det handlar om människor eller Gud så krävs ljus det krävs öppenhet det krävs ärlighet och jag tror att är det så att vi bär på något av oförlåtelse då blir det svårare för oss att förlåta. Om det till och med har fått växa oförlåtelsen då till att bli bitterhet då är det något i oss som blir hårt. Något som blir lite bedövat. Och vi varken kan riktigt se människor eller vara känsliga för andras ledning heller. Och det här säger jag inte på något vis för att, för att döma någon av oss. För vi behöver alla Se över, se över våra hjärtan hela tiden men vi bara, jag vill bara uppmuntra dig att ta fasta på de här orden om du har något, något att förlåta någon gör det uppriktigt och av hjärtat så att kärleken kan få flöda och vi kan få bygga upp varandra i kärlek att ingenting ska få vara i vägen vi kan stå upp tillsammans I fcb uppmanar oss att, att inte bedröva andan. Och och I FCB-brevet 5, lite längre ner, så står det om att berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt det istället uppfylla oss av anden. och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far- för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. När vi lever i överlåtelse, när vi lever i förlåtelse, och självklart, är det något som du själv inser, att ja, men jag behöver be Gud om förlåtelse, så har vi läst att ja, men då, om vi bekänner vår synd så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han vill låsa orättfärdighetens band, Att leva vi överlåtelse och förlåtelse då kan vi också få bli uppfyllda av anden på nytt. Och Jag, jag bara tror att är det så att du är, du är här idag och du bara känner oh, jag, jag behöver jag törstar, jag är törstig så vill den heliga ande komma och skölja friskt vatten, frisk olja över dig här. vi bara sluta här med att läsa från Isaiah 61 vers 1-4 först och sen kommer vers 11 upp på skärmen här det här är ju egentligen Jesu den programförklaring kan man säga, den profetia han citerar i Lukas 4 innan han börjar sin tjänst och vi som är hans kropp, vi fortsätter göra det han har gjort han är en god heden och vi är kallade att få vara hedar där, där vi lever där vi går fram så om du behöver upp, bli upplivad eller uppfylld av Herrens ande så bara ta till det av de här orden. står så här. Herren, Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämnens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfäll ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter planterade av Herren till hans förhärligande. Och så vers 11 för liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp så ska här Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk Amen Amen så jag bara, vi, vi slutar här med att vi bara stämmer upp i lovsång men under det att vi prisar Gud om du känner, ja, men jag, har, jag kanske har dragit mig undan eller jag har inte velat riktigt överlåta mig till församlingsgemenskapen. Där du står, bara låter få bli en sak mellan dig och Gud. Men är det så annars att du också känner ja, men, oj, jag behöver förlåta eller jag behöver bli förlåten. Och du skulle känna att jag skulle vilja ha hjälp i förbön, så finns förbundsteamet och teamet där framme. Så kan vi hjälpa dig att be. Och, eller är det att du känner jag behöver det var ett tag sedan jag blev uppfylld av anden, jag behöver jag behöver bli upplivad jag behöver bli påfylld eller jag behöver få mina nådegåvorna de har de är inte verksamma, de behöver få blåsa nytt liv i dem så alltså, när jag är bett inför den här dagen så är det som att jag tror att Gud vill göra saker, han vill få rensa undan och det som är hårdhet och han vill vattna. Han vill fylla på med sin ande. Så om du vill ha förbön för något av det så är du jättevälkommen fram. Annars så vi bara prisa Gud tillsammans. Vi bara ber en bön först. Halleluja. 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 Halleluja far jag tackar dig i Jesu namn att vi får vara planterade i din församling att vi får vara en del av ditt folk, av din familj, av din kyrka tack Jesus att vi får vara en del av din kropp och Jesus jag ber att du verkligen ska vara din kärlek som råder i våra hjärtan, som råder i vår gemenskap Jesus låt oss få leva i kärlek och förlåtelse låt oss få bygga upp varandra i kärlek, tack helige ande att du är given till oss som troende för att bygga upp varandra för att hjälpa varandra och stötta varandra och jag prisar dig Gud och att du håller våra liv och du håller din församling i din hand Prisa dig och tacka dig Fader att du också den här stunden vill låta ha ja, din helige ande strömmar av liv. Den helige andes vatten får skölja över oss. I Jesu namn. Kom, kom helige ande, kom helige ande. Utför ditt verk. I Jesu namn. God natt, natt och dag är till Gud. <tot>, du dog i hårat tillgång. dag och natt när du dog i hårat tillgång. Dag och natt när du dog i till tillgång. Dag och natt natt och dag i hårat tillgång. och natt. Du och dag i ära till Gud Dag och natt, natt och dag i ära till Gud Dag och natt, natt och dag i ära till Gud Jesus, du förtjänar Du förtjänar allt Jesus. För du har skapat allt Och allt skapat för Du ska